0: En podcast fra NRK.
1: Det politiske kaoset i Bergen fortsetter etter at byrådet gikk av i går. Rødt sa nei til et nytt, så nå er alt i det blå. Flere biblioteker sier nei til politiske partier som vil ha åpne møter i lokalene deres. Lattelig fnyser politiker Mimir Kristiansson, som ble stengt ute. Hundrevis av norske ungdommer holder seg unna onani og porno i november. Det fører oss tilbake til skammen, mener seksolog. Og på mandag kan Sverige få sin første kvinnelige statsminister for andre gang. Väl mötte dökens i datten, hvor vi også snart skal få besøk av den nye stortingspresidenten. Mitt navn er Sigrid Solen. Debatten om bybanen i Bergen ruller videre om en ikke helt forskinner. I dag gicke byrådet, igår gicke byrådet av, da bystyret valgte en annen trase for forlengelsen av bybanen enn vad byrådet ville ha. Och vad har sett dag, Morten Mixvoll kommentator i Bergens tidende?
2: Ja, idag så har offera Runne Bakvik fra Arbeiderpartiet samla de ulike partiene på, hos seg og, og gått gjennom eh, situasjonen med det og prøvde å finne en avklaring. Eh, flere av de ifølge Øri Bakkevik har meldt tilbake at de trenger litt mer tid til å eh, snakke med partigruppene sine og finne ut hvordan de skal håndtere situasjonen så han har satt en frist til eh, mandag kl 11 eh, med å eh, prøve å avklare denne Så har Rødt tatt noen egne møter i dag fordi det byrådet gjorde i går sette et veldig stort press på Rødt for å, å skifte side, og hvis Rødt skiftes side, så er det flertall for å velge bryggen som trasé, men det er ikke nødvendigvis flertall for å finansiere den, så har, det avgåte byrådet har en vei gå fortsatt.
1: Vi kommer tilbake til deg, Miksvold, men nå til deg, Harald-Viktor Hove. Du er gruppeleder for Høyre i Bergen Bystyret. Dere er jo klare for å overta, men hvordan ser du for deg at det skal skje?
3: Nej vi har meldt ordføren at uh, hvis det at han finner ut att det er grunnlag for at uh, vi skal overta å danne byråd, så gjør vi det. Men premissen for det må være klart uh, bystyrets flertalsvedtak i går det står. Det betyr at bybanen skal bygge stålsene, men den skal bygge syttene, og bryggen skal sikres som et byrom for folk og ikke for trafikk. Altså ikke uh, biler heller, eller? Ikke biler heller, og det betyr også at vi må gjennomføre det flertalsvedtaket som det avgående byrådet inviterte til at bystyret bystyret skulle fatte i går. Og bystyret har fattet et vedtak, så er det også sånn at da må vi belite oss, så vi kaller det i Bergen. Det betyr at vi må gjennomføre det vedtaket, ikke ta omkampet sånn som den avgående byrådsleden inviterer til.
1: Men hvordan ser du for deg at det skal kunne få støtte til et nytt byråd?
3: Nei, er det er noen av de som trenger mer tid og skal bruke helgen på det. Men det som avtegner seg utifra dagens diskusjon er jo at dette først og fremst handler om, har vi en avgående byrådsleder i Arbeiderpartiet Roger Wallenberg som beliter sig betyr at han faktiskt har tenkt å akseptere at han tappte i år Nå må han gjennomføre og gå av fordi at han ikke fikk viljen sin. Det resonerer dårlig i Bergen. Det er delt bystyret, det er en delt befolkning, men vi har fått et fletersvedtak. Nå må vi for spaden i jorden om å gjennomføre eh, i stedet for syrmule, sånn som jeg mener at byråslederen nå gjør. Okay.
1: Ja, nå er ikke han her, så vi får være litt mer knipende med karakteristikkene, men til slutt her, HV, hvorfor er denne traséen så viktig at det tar sjansen på Kastebergen kaste Bergen ut i et nytt
3: politisk limbo? Nei, det var byrådslederen så kastet oss ut i politisk kaos, fordi han nekte å det bystyret, vet jeg ikke, som flertallet nå har gjort. Det var han som inviterte til den diskusjonen, og nå har bystyret talt. Da må også byrådet som går på, enten det blir med val Wallen eller meg, vi må gjennomføre det, vet jeg ikke, i stedet for å drive av Rødt eller andre partier, sånn som vi nå oppfatter oss vi ska
1: få in Røtt og SV. Takk skal du ha Harald Victor Hove fra Høyre for at du var med. De skal overta din stol eller de skal få en til og så inn der. I mens Morten Myksvoll har Høyre sjanse til å få noe flertall her tror du?
2: De har jo akkurat nå flertall for den tunneltrasen, men et flertall som stiller seg bak Harald Victor Hove som byrådsleder nå, det ser jeg ikke for meg. Jeg jeg kan ikke forstå at Høyre synes vill vil synas att det er lurt å gå i byråd nå heller, under to år før neste lokalvalg. Eh, spesielt når de må basere det på en ganske variert sammensetning i bystyret. Eh, de partiene har systemt til for tunnel, det er altså alt fra rødt, fem uavhengige, tre av fem i senterpartiet, eh, en har FAP og en har folkeaksjonen, neit med, med bompeng, eller det som er av FNB da, etter noen utmeldinger. Eh, så det er ikke et godt grunnlag han har for det, derfor har har något litet svake kort på handen men men Balarm sliter ju också på att få någonen till att ge sig och Rött har i och för sig inte visat några tecken till att ge sig men men parlamentarismen är ju sån att det är ju en plikt att sitta i byråd eh det tror jag har Viktor överveit eh att en en sitter i byråd så länge en vill eh det bystyre säger og selv om byrådet leverte en sak om tunnelalternativ, så er det ikke sånn de må støtte det bare fordi det.
1: De som følger oss på TV kan nå se at vi har fått to nye gäster i studio i Bergen, og bybanen som nettopp gikk forbi bak der. Det er altså mange som peker på dere i Rødt, Du er leder av Rødt i Bergen og også sitter i bystyret. Dere stemte altså med høyresiden i bybanesaken, men dere vil ikke støtte noe høyrebyråd, men var da med på å felle dette, dette byrådet som var ledet av vallander fra Arbeiderpartiet. vad er planen deres nå egentlig?
4: vi har jo ikke vært en del av det parlamentariske grunnlaget for det byrådet som satt og har sånn sett ikke følt noe plikt for å holde de med makten. Nå er det sånn at vi gjør ulike sonderinger i partiet internt og snakker med alle partiene så vil snakke med oss, men ser ikke foreløpig ut som vi har tenkt å legge bybanesaken på bordet for å forhandlet til oss makt eller lignende. Mikkel Griner, gruppeledder for SV i Bergen, bystyret, du
1: sitter sammen med Teigen der, og du har ikke vært nådig i din kritik av Rødt. Hvorfor har du reagert så kraftig?
5: Fordi at Rødt nu har vært med å kaste byen ut i en alvorlig politisk krise som ikke skal bagatelliseres ved å gå sammen med partiene på høyre siden i høyre opposisjonen, Fremskrittspartiet, Høyre, FNB, en del uavhengige representanter, og de har felt et byråd på en sak som er komplett umulig å gjennomføre, og som byrådet Valhammer selvfølgelig ikke kunne styre videre på. Så de valgte å stille et kabinettsspørsmål, og da felt det rød byrådet.
1: Men de har jo bare kjørt sin egen politikk da, altså de har hatt et medlemsmøte hvor et flertall stemte for den samme løsningen som tilfeldigvis Høyre og FRB også ville ha. Hva skulle gjort annerledes?
5: Ja, nå er det ikke tilfeldigvis den samme løsningen som Høyre vil ha. Rødt har sittet i møtter med Høyre, de har hatt forhandlinger om verdtagspunkter sammen med Høyre, de har fram et forslag sammen med Høyre, de har stemt for de samme forslagene for Høyre, og de har fellt et byråd sammen med Høyre. Så det de bør gjøre, det er å ansvar for den politiken, og hvis de mener at disse forslagene faktisk kan gjennomføres, da bør de selvfølgelig stille seg til rådighet og være et grunnlag for et byråd som kan gjennomføre de verdtags skal eh, gjennomføre en politik som de ikke er enige i, og som ikke kan gjennomføres etter mitt syn.
4: Okay, så da må dere støtte en høyreledet koalisjon da, Teigen. Eh, bare for å ta noen av tingene Mikkel sier først. Rødt har vedtatt på fire ulike årsmøter nå, gjennom to valgprogram som vi har stilt valg på, at vi ønsker bybanen i tunnel. Så eh, dette er grunnig demokratisk fundert i vår organisasjon, og det stemmer som programlederen sier at vi fortsetter å føre den politikken som vi har gått til val på som vi har lovet våre velgere. Uansett hva konsekvensene blir? Eh, altså, det er ikke noe alternativ eh, le, altså, det er ikke noe levedyktig eh, byrådsalternativ på høyresiden i dag vi frykter ikke at dersom Harald-Viktor Hove klarer å samle sammen en gjeng, at de skal klare å få flertall for ett budsjett i bystyret.
1: Men mener du, Gryner, at det da skulle sett bort fra sin egne vetak av rent taktiske eller praktiske årsaker?
5: Altså, jeg mener at de skal bestemme sig for om de mener at denne ene saken er så viktig at de er villige til å holde alle andre politiske saker i denne byen som gissel hvis ikke de får viljen sin.
4: Teigen? eh nå er det jo by byrådspartiene som har redusert at det politisk bill det er ikke rått det er byrådspartiene som må respektere flertallet i bystyret Og så stemmer det ikke som Mikkel sier at det ikke er mulig Å gjennomføre det vedtaket som bystyret har gjort Det er fullt mulig Det er utfordringer når det kommer til finansiering Der må partiene i Bergen jobbe opp mot sine nasjonale politikere For å sikre den finansieringen Og det er ingen fagfolk i denne prosessen Som har sagt at det ikke er mulig å bygge tunnel Grunner
5: hvis det virkelig stemmer, bør Rødt gjøre sitt for å sette inn et byråd som kan gjennomføre det. Det som er klart, der er at det blir ikke et arbeiderparti et byråd med Rukker Vollhammer. Det han selv sagt som premiss for at han skal gå på igjen. Så dette er en fantasi. Det vi nå ser er at Rødt er villige til å holde byen som gissel. De stiller seg på sidelinjen, nekter å forstå at det vedtaket som de selv har gjort, har alvorlige konsekvenser for byens innbyggere, for de som mottar kommunens tjenester, og for alle de kommunalt ansatte som ikke vet hva som skjer i hverken i desembermøte, når vi skal vedta budsjett, eller neste år. Det kan for eksempel gå ut over kommunens kjøp av private akasjabanehager som skulle vært gjennomført i januar og overtatt av kommunen. Hvem vet om det blir gjennomført? Det kan være andre politiske vedtak som ikke blir gjennomført, fordi Rødt nu stiller sig på sittelinjen. Jeg synes det er urettferdig, og jeg synes det er respektløst overfor byens innbyggere.
1: For når du faktisk ser konsekvensene av dette tegget hur då menar de att det är
4: värt det. Alltså kan drivas fint uh, utan byråd, uh, utan att det går utöver invigarnas tjänster eh uh, och utan att uh, vetox redan är gjort om uppköper barnhagar och sånt stoppas. Eh uh, så det är vi ju nog besymrad för. Herr Malol och Mickel ett skrämselbilda av den situation vi står i, men vi rönt tänker att vi har nog god tid till att pusta med magen se på alternativena eh och så menar vi att det hvis det bästa nu är om AB rapporteria ta ansvar for det flertalsveto som er gjort i bystyre och gå tillbaka i byrådslokalerna eh och genomföra det veto som är demokratisk funderat bland de i folkvalda och som det åger flertall för i Bergen att allt och döma. Ja, du ska få en avslutande kommentar igen.
5: Hvis Rødt ønsker å pekke på Rukker som byrådsleder, så har han sagt hva de skal gjøre for at han skal gå inn som byrådsleder. Der kommer det en blitt lagt frem et nytt forslag til verdtaket, der man står på det brindelige verdtaket og ikke er med på den omkampen som Rødt her har kjørt sammen med Høyere og Fremskrittspartiet. Det å forsøke at tvinge et parti til å gjennomføre en politikk de er uenige i, at tvinge et parti i byrådet når man ikke selv ønsker å gjøre det, det mener jeg er en rar forståelse den parlamentariske modellen.
1: Igjen, Roger Wallhammer er ikke med oss, men takk skal dere ha, Mikkel Grunner fra SV og Marte Teigen fra Rødt. Så tilbake til deg, Morten Myksvold, fortsatt kommentator i Bergens Tidene. Det er ikke en sånn kjempegod stemning på venstre sida i Bergen om dagen.
2: Nei, det er det ikke. Og jeg, jeg er jo usikker på om det hjelper for SV sin del å være så har i kritikken mot Rødt som, som det har vært. Men jeg kan jo til dels forstå frustrasjonen også, fordi når Teigen har sier at att det fullt genomförbart så har fageetaten sagt att det förslaget de syns det är bäst det er fullt genomförbart men det som har vetat i bystyret i går en kombination av to alternativ som fageetaten förkastat för det var antingen dyrare antingen dåligare än det de menade var bäst så en vejt egentligen inte så väldigt mycket om det tunna alternativet så att veta att ant an eh det inte ska gå längs bryggen fordi det er ikke like gått utredet som det andre tunnelalternativet som ble forkastet. Og sånne ting sliter denne bybanendebatten med, at den later som om alle tunneller er like, og hver tunnell er ganske unik. Altså.
1: Det kan jo virke for utenfra som om det bare er bybanen som er det eneste saken dere diskuterer i Bergen. Da. Men kan det, da, kan det komme til en ny avstemming når man ser vilken vei dette bærer?
2: Ja, så en det rum för förhandlingar alltså som netto för det att Åg är ett alternativ så fager tar menar det som har valt så är det såna det i alla fall en mall mellom, eh, eh, men det är också fullt möjligt att se för sig att att parti eller två eh snur men det blir väldigt spännande att se vem som ger sig först. Åg var allmä och att väldigt på att han nektade att ta den risikoen i budgeten så tunnelmed för och Bomper, en kostnad, och högre nekter och belitar sig. De vill alla vill att andra ska ge sig. Ehm det var väl i omgången stolen här.
1: Idag kommer jag i skade för att säga si att den här debatten var väl väsende. Det ska jag aldrig mer si, men tack ska du ha Nei, Martin Wiks. Tack ska du ha. Han er nest etter kongehusets medlemmer i rang, den fremste blant de tillitsvalgte på Stortinget. Og nå er stortingspresidenten også en innvandrer fra Iran med foreldre som begynte som jordbærplukkere da de kom til Norge. I dag ble Masoud Garakani valgt etter en... Tidligere, foregjengeren hadde en veldig kort karriere som stortingspresident. Eva Kristin Hansen måtte gå av. Begge er fra Arbeiderpartiet. Så gratulerer, Massoud Karakhani. Takk for det. Det var ikke dette du hadde sett for dig.
6: Jeg har aldrig gått ut og drømt om å bli stortingspresident. Jeg tror ikke det er bra at går runt og drømmer om det. Men uh, takk for tilliten. Også er det en uh, enorm jobb som nå må gjøres, og jeg er helhjertig motivert til å
1: men hvordan har prosessen vært? Er du, er du nå helt sikker på at det ikke er noen like lasten som kan dukke opp etter hvert?
6: Jeg tror at alle skjønner det at det har vært en grunnig prosess, og jeg har vært ganske tydelig på at jeg har følt i reglene vi har på Stortinget. Og så tenker jeg da at, og det handler ikke liksom om meg personlig, men, men det må jo også være slikt at politikere er også som vanlige folk, så det må være mulig å ha gjort feil en gang i livet, og og har muligheten til å bli eh, politiker en gang. Fordi det tror jeg eh, samfunnet eh, må se, tenke såpass sånn, eh, for ellers så, ellers så ville det ikke ha stor utfordring hvis, hvis det ikke ska være menneskelig å gjøre feil.
1: Og det var en menneskelig feil som gjorde at din foregjenger Eva Kristin Hansen måtte gå av etter sur med en pendlebolig. Men nå sier jo hun selv og hennes advokat, Jon Kristian Elden, at hun gikk av på feil grunnlag, det hun ikke er mistenkt av politiet for å ha gjort noe ulovlig. Nå sier de at de har fulgt reglene og at hun ble til å beklage. Hva sier du til det?
6: Altså, jeg har fått mange spørsmål om det. Jeg har fått mange spørsmål om enkeltsaker. Og det som er viktig for mig nå, det er å gjøre den jobben jeg har satt til av hele Stortinget. Så du synes om.
1: ingenting om det? Altså, jeg
6: har ikke noe behov for å gå inn i enkeltsaker, og, og heller ulike kranglinger som er i offentlige medier. Det som er viktig for mig det er at jeg har fått et enormt tillitsverv, og vi er nødt til å gjenvinne tilliten til det norske Stortinget hos folket. Og det betyr at uh, i dag har jeg hatt møte med presidentskapet, i morgen skal jeg møte med stortingsdirektør, neste uke blir det mest sannsynlig møte med parlamentariske ledere. For så er det viktig at vi nå sikrer åpenhet om alt, at det er ryddighet, at vi ser gjennom alle ordninger og retningslinjer at det oppleves rettferdig og elektimitet hos folk, og så er jeg utholdmodig at vi får kontrollmekanismer på plass, og at det er retningslinjer som ikke er mulig å tolke feil.
1: Men det er jo også noe med bakteppe du blir satt till å gjøre denne jobben i da, fordi det har også vært høyligt murring fra din partikollega Sverre Myhle, som vel hade håpet, han gikk kanske med den drømmen, nei, vet jeg vet ikke, i hvert fall i någon dager, och bli stortingspresident, men som i stedet måtte ut av presidentskapet. Han kaller det et uverdig spill, og så har vi hele historien med din forgjenger. Hvor, hvor blir det å, eller hva, hva gjør disse sakene også, og disse, den interne uroen med din? Ditt spillerom her.
6: Altså jeg har fått først tillit av mitt parti til å bli nominert som stortingspresident, og i dag har Stortinget stemt mig in som stortingspresident, og nå er fokuset mitt å gjøre den jobben. Altså jeg har jo visst det, at det bli stortingspresident den tiden vi er i nå er krevende. Men jeg går hele hjertet inn i det, for jeg er veldig glad i det norske demokratiet, og da må det norske Stortinget funke. Mm. Og det norske Stortinget, det må handle om å løse hverdagsutfordringen for folk, ikke rot eller kaos som Stortingets representanteordninger. Og det er motivert til å gjøre, og så håper jeg da, etter hvert, at når vi kommer over den knæka og gjenvinner i tilliten, at jeg også kan bruke den rollen til å snakke om hvor flott den norske demokratiet er. For det er det. Det er kort avstand mellom oss som sitter på Stortinget og til daglig er på fotballtrening som med alle andre, med ungen av Vi handler i nærbutikken, og vi er helt vanlige mennesker vi også.
1: Men med ganske uvanlige ordninger, kan vi vel si, som jo også er en av grunnene til at det er blitt så mye støy, for enten ordningene er blitt brukt riktig eller misbrukt, så er det i hvert fall noe som veldig mange andre bare kan se langt etter. Du går nå opp til drøyt 1,7 miljoner kroner i års godtgjørelse, heter det vel. Stortingsrepresentantene får pendlebolig, de får dobbelt opp med feriepenger, etterlønn og feriepenger på etterlønnet, blant annet. Skjønner du att det murrer mange steder?
6: Altså det som er viktig for mig, er at vi nå uh, går igjennom ordninger, at det oppleves både rettferdig og legitimitet hos folk, og det kommer vi til å gjøre. Og det vet jeg at uh, alle politiske partier nå er innstilt på å gjøre en skikkelig ryddejobb for å gjenvide den tilliten. Men hva uh, synes du om
1: den nivået dere har ligget på da?
6: Tenker du på lønningene? Lønninger ja, ja. og alle mulige andre ja. særordninger. Ja, men det er jo nettopp det vi skal ha en gjennomgang av. Altså når det gjelder lønninger så har vi et godtgøringsutvalg uh, som kommer med forslag, og så er det Stortinget som vet det. Jeg har faktisk ikke vært helt oppdatert på hva som er lønnen min, men, men du, 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 er, du er det. Og så er det mange andre ordninger. Det er diskusjoner om feriepenger og ting, og som jeg sier så vet jeg at vi i presidentskap og alle politiske partier er innstilt på at vi har en gjennomgang av det.
1: Jo, men du har jo sittet på Stortinget en, hel, en periode før dette også, og, da, og, og dere vet jo deres altså, egne ordninger, synes du da at de har vært rettferdige? Det er ikke noe du har tenkt at, de, at burde gjennom de det tidligere? Nei, altså jeg partilere.
6: forstår at det er mange som stiller spørsmålstegn, men av de ordningene man har, og jeg mener at det er viktig at det oppleves rettferdig å ha legitimitet. Også er det sånn at for meg som stortingspresident, jeg er også opptatt av det, at vi ska ha ordninger som gjør at uavhengig av i landet du bor, uavhengig av hva slags du har, så har du muligheten til å bli stortingsrepresentant og delta i demokratiet vårt. Det er viktig, og jeg tror liksom politiken blir fattig hvis det er som man ser i enkelte land, att det er kun en elite som får lov til å på det. Så det er også en annen del av det, og det er en helhetlig gjennomgang av det vi nå ønsker å gjøre.
1: Tidligere du har sittet i dette studio, så har du hatt, skal vi si, en litt annen tone i debatten, mm. Nå skal du samle alle, være apolitisk nærmest. Hvordan tror du det blir? Nei, altså
6: jeg tror det kommer til å gå väldigt bra. Og så tänker jeg at jeg skal være en stortingspresident for alle. Og jeg gleder meg til også i tillegg til å rydde opp som vi må nå gjøre for å igjenvinne tilliten til å kunne bruke min rolle for å få frem Frihetssamfunnet, demokrati, likestilling og alt det flotte vi har i vårt land som vi skal
1: være stolte av. Det er vel innenfor å ønske lykke til, vil jeg tro. Det er, noen kommer altså, og noen går, og noen slamrer mer i dørene på veien ut. Heg Gullstein, kommentator i Dagsavisen. Det er vondt å observere Arbeiderpartiet nå, skriver du. Hva er det som er så smertefullt?
7: Det er flere ting. Nå, I dag klokka 12 så var det akkurat seks uker siden Jonas Garshtør gikk ut på Slottsplassen med sin nye regjering. Og etter det så har Arbeiderpartiet opplevd veldig mange store problemer. De har en pågående vanskelig situasjon i Stortinget med budsjettet hvor de har problemer med å bli enige med SV. De har fått veldig mye kjeft fra fagbevegelsen fordi de ikke tok inn feriepenger til permitterte, noe som vil ha kostet 1,6 milliarder. De har kutt, eller bevart kutt på AB-reformen, bevart kutt på en del usosiale kutt, brillestøtte, den type ting, og de har også bevart kutt når det gjelder uføre. Og det har de fått veldig mye kjeft for, og det er veldig usikkert om de klarer å få det gjennom. Og så har vi i det, pråke som der var inn på nå i sted med med stortingspresident tidligere stortingspresident Eva Kristin Hansen som måtte gå av på grunn av tur med pendlerboliger og, og det var også en som svært mulig hadde i full offentlighet da han følte at han lødde for og och det er bråket som har varit runt det. Så det har inte varit en heldig start för Jonas Karlsson.
1: Marie Simonsen, politisk kommentator i Dagbladet, du skriver också om detta mylig som säger högt att detta nu ska jag inte akkurat vilka ord han brukade, men det var inte pent och Eva Kristin Hansson säger att hon egentligen inte menade det hon sa och att hun gick borta ha gått då. Varför tror du det gör detta?
8: Nej det virker jo som om det har en kultur i Arbeiderpartiet hvor man protesterer mot alt, alt som skjer der. Dette har jo redde jo som en mare i en forrige stortingsperioden. Og nå ser det ut som om det fortsätter her at disse stridssøksene var ikke begravd så veldig dypt. De tas i hvert fall raskt opp igjen, og det at, det at man så åpenbart og bremfritt går ut mot ledelsen og det har fått mye innad i partiet är ju är uttryck för att det är en inre oro. Och Sverigedemokraterna har ju fått mycket stötta in av det partiet för att och de menade närmast att det var hans tur. Det är ju en sån där Ordninger som er litt vanskelig for vanlige velgere å skjønne egentlig er at i partiene så har man krav på verv positioner. posisjoner, og det er kanskje ikke alle utenfor enige i. Det kan jo være at man rett og slett den beste kandidaten
1: de nämnde budgete Hegge Ulstein och att arbetpartiet har fått mycket käft från flera håll också för kutt som blir kallt för usosialt. Nå nu sitter det i förhandlingar med SV men varför sitter det till synes så långt inne och ge efter för något som egentligen är arbetarpartipolitik?
7: Ja, det är ju det som ser väldigt rart ut från utsidan för detta var ju väldigt tydliga och klare löften fra arbetarpartiet för valga att dette skulle rätta upp i løpet av de 100 första dagarna. Nu har det gått 70 dagar och det har fortsatt ikke gjort noe med det, men jeg tror at du finner litt av på det, på at Senterpartiet har hatt et veldig godt grep om budsjettprosessen. Det virker i hvert fall sett utenfra som at Trygve Slagshold og Vedum har hatt god kontroll på budsjettet og passet på sine når de har jobbet med den tilleggsproposisjonen i regjeringen, ikke sant? Det at de bruker... 3 miljarder kroner på å kutte elavgiften i någon måneder, som är viktig for Senterpartiet, det at de, de skjermer en bil, altså diesel og bensinbiler ved, ved hjelp av veibruksavgiften mot CO2 som gör noe med hele miljøprofilen til budsjettet og så videre, mens det vi ser som, som vi vet har vært viktige Arbeiderpartisaker har kommet lite i andre omgang, og så blir det en spekulasjon da, om de har regnet med att SV skulle komme dem til unnsetting i Stortinget og hjelpe dem, men det vi vet helt sikkert er at det kommer ikke SV til å gjøre. Så den, den jobben må Arbeiderpartiet ta ansvar for å rydde opp i selv, og så lenge de ikke klarer det, så er det- er det en sur tone mellom dem og fagbevegelsen. Og det, det, som litt,
8: det som er litt ubegriplig er jo at så erfarne politikere som man har i ledelsene i Arbeiderpartiet, ikke skjønner denne kraften i en så tung symbolsak som for eksempel feriepenger til folk som misset arbeidet under korona. Altså det er ikke mer som går rett inn i rettferdighetssansen til norske velgere. Og når du A, at på til, får allt dette bråket på Stortinget, hvor, hvor det blir avslørt at stortingsrepresentantene selv har feriepenger i bøtter og spann, så blir det liksom en eh, veldig grell kontrast til dette budskapet om at nå er det vanlige folkstur. Og jeg synes jo de fortjener all eh, kritikk de får. De har stått i åtte år, og hamret løs på regeringen forrige for disse kuttene, kalt dem «hjerterå». Det har vært et hovedtema gjennom hele valkampen og jeg tror faktisk velgerne nærmest tok det for gitt at det var det første det gjør løs på.
1: Men for å si det Arbeiderpartiet sikkert ville sagt, da, hvor, hvor mye kan man få til bare i løpet av noen uker? Ja, altså jeg mener at de kunne helt
7: klart fint å ha fått til dette hvis de hade valgt å prioritere det. Hvis de hade 3 milliarder til elavgiften, så hadde de også kunnet, kunnet valgt annerledes. Så nå tyder det jo på at de begynner å slite med velgerne også. Vårt land hadde en måling i hvor de stuper ned med 3,7 prosentpoeng, og Senterpartiet går også tilbake mens SV går frem. Så det er en enkelt måling, men likevel det ser ikke,
1: det ser ikke veldig bra ut for Støre. Hette slutt her, Mari Simonsen. Vi var innom Stortingspresidenten som måtte gå. Stortingets direktør, Marianne Andresen er også i hartvær, tror du hun blir sitter trygt? Ja, altså hun
8: har jo fått fått mye kritikk og komme en forklaring som vel ble forsøgt langt på godta i går, men jeg syns at det er en veldig avsporing fra det politisk ansvaret og rette søkelig som ene. Hun må stilles til ansvar selvfølgelig, men som flere Stortingsrepresentant og blant annet kulturminister Annette Trettbergsvun var i dag. De har et selvstendig ansvar for å undersøke hvordan reglene er og hvordan man skal
1: forholde seg til den. Det er vel mange som leter bakover i hukommelsen nå om dagen, så får vi se hva de finner. Takk skal dere ha begge to, Hege Ulstein og Marie Simonsen, og takk til Masod Garakani som var inne här i stedet. Du hører eller ser på Dagsnytt 18, hvor vi om litt skal diskutere om det er bra for helsa å avstå fra å onanere i en måned, slik en kampanje tar til ordet for. Men nå om folkebibliotekene. I følge loven skal de være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt. Hva det betyr i praksis er det uenighet om. Flere biblioteker tolker det som at man må si nej til åpne politiske møter arrangert av et politisk parti. Og det opplevde du i forrige uke, Mimir Kristiansson, stortingsrepresentant for Rødt, og du forteller om det i klassekampen i dag. Hva skjedde da du ble invitert av Rødt Ulstein til å holde foredrag på Folkebiblioteket der?
9: Jeg trodde jeg skulle komme til Ulesternvik og snakke om rødspolitikk og om mitt syn på forskjells-Norge, og ha et åpent møte der folk kunne møte opp, stille så mange kritiske spørsmål de ville, sette mig fast på alle mulige ting. Og så viser det seg at det var ikke biblioteket i Ulstein interessert i, fordi at de ikke ønsket å ha politiske møter. Og nå var det jo så hyggelig da i kommunen at de ville tilby oss å ha møte i kommunestyresalen, så det er vi jo glad for. Men veldig mange steder i Norge så er jo folkebiblioteket, eller biblioteket da, det eneste reelle møtelokalet det du kan ha et møte i det hele tatt, og da er vel vår oppfatning og min oppfatning nå at en del av den demokratiske infrastrukturen selvfølgelig også er at de politiske partiene må få ha møter, alle på like fot selvfølgelig, sånn at det blir uavhengig og bra.
1: ska vi diskutere, men vi, vi tar en kort tur innom deg, Gjørne Gjørungnes, du er nettopp på Ulstein Bibliotek. Hvorfor fikk ikke Rødt ha møte hos dere?
10: Ja, jeg synes dette er en vanskelig sak j forholdt med til bibliotekkle og lover et evne, Mer speciifikt en pressemeldlding fraå civil ombudsmannen fra 2016, då Kristiansand Sand Folkebibliotek hade tak mig til et arrange i regi av Sian. Det som lyser igennom i den pressælinger er et krav til li like behandling eh uh, och då är det ju to hänsyn som kör mig konflikt då. Det är biblioteket som ska bidra till eh uh, yttrandefrihet eh uh, som vi önskar i vara ta uh, vår oavhängiga position. Och uh, eh lokalt här då så är ett krav till att hvis det är ett uh, politisk eller religiöst tema så skall det där motstämma och där aller helst det er en moderator som också gjør at folk kjønner til ord ulike meninger kjønner til ord på rettferdig måte
1: Takk skal du ha, og dette gjelder jo ikke bare Ulstein Bibliotek, det gjelder mange Knut Skansen, du er biblioteksjef ved Deikmann Bjørvika, du sier du hadde også takket nei til Rødt med den samme forespørselen, hvorfor det?
11: Ja, jeg har forstått sagt det, men jeg sa en ting til. Jeg ville invitert Rødt til et samarbeid for å se hvordan vi kunne løftet det viktige tema som Rødt ønsket å ta opp inn i biblioteket på en sånn måte at vi nettopp fikk tatt tak i det redaktøransvaret som vi har, som min kollega peker på. Det som er veldig viktig å være klar over er at bibliotekene må likebehandle alle, og det er nok et veldig viktig utgangspunkt som en del ikke har tenkt over i denne saken, og det vi si at enten kan vi slippe opp fullstendig og si at absolutt alle kommer inn i biblioteket og kan tre opp på en talestol og holde et foredrag, og det kunne man for så vidt tenkt seg. Jeg tror lovtexten altså det at vi skal på en måte legge til rette for samtale og debatt, da ikke ville blitt oppfylt. Jeg mener at biblioteken må legge til rette for den samtalen selv, og det vi ser si at initiativet må gjerne komme fra politiske partier. Jeg mener de er, det er alt for få politiske debatter i bibliotekene, men vårt oppdrag er da å legge til rette for et ordskifte og en reell debatt.
1: Og hvor blir det av det, Kristiansen, hvis det er et parti som også for exempel stiller med moderator, som er det den som stiller spørsmålene, som er den som lager opplegget.
9: Selvfølgelig, jeg møter hvem som helst i debattet i Ulstein. Jeg. Det er ikke noe problem med det. Det skal gjerne gjøre. Men det bare, poenget er jo at målet med likebehandling her må jo være at alle får lov til å arrangere sine møter. Og då er det klart at hvis du har, altså en ting er deikmannsk i Oslo da, men 90 prosent av stedene i Norge er det ikke flust med lokaler der du kan arrangere møter. Og hvis du har en haug med politiske partier i Norge, Høyre, FRP, Rødt, hva være, som ønsker å arrangere åpne møter på et bibliotek, så mener jeg at bibliotekene bør kunne være en infrastruktur for det. Og så sier jo begge disse biblioteksjefene at de er opptatt av redaktøransvaret til biblioteksjefen. Ja, det går jeg også opptatt av, og jeg aksepterer helt fint det redaktøransvaret. Så hvis man mener da redaksjonelt at et parti som over sperregrensene i Norge, eller for eksempel meg da, ikke interessant nok til å være på biblioteket, hvis man mener det er redaksjonelt, eller at det jeg skal fortelle er så eh, håreisende, at det redaksjonelt ikke står seg, da er jeg helt med. Men det jeg hører er jo også det motsatte, nemlig noe eh, man gjemmer seg bak en lovtekst, en påstand med overhengighet, noe politikerne har bestemt. Jeg forstår det ikke sånn at et parti ved å holde et møte på et lokale, gjør det lokale, uavhengig, altså det er jo ikke sånn at eller avhengig da, av det partiet det er jo åpnet ikke sånn at et torg blir avhengig av et parti, fordi at et parti står der og har en tale
1: men hvis, jeg skal bare nevne her, for vi har invitert kulturdepartementet som ikke kunne stille, men de svarer oss på e-post og sier at bibliotekenes uavhengighet er viktig, og at loven ikke legger føringer på aktivitetene eller innholdet i et folkebiblioteksprogram. Det betyr, Knut Skansen, at kan åpne for enkeltpartier, men dere kan også lavere.
11: Ja, altså det, det med uavhengighet i denne lovteksten tror jeg får misforståelse litt i en del sammenhenger. Uavhengigheten som ligger i revisjonen fra 2014, den handler om at det skal være en armlengdes avstand mellom de som eier bibliotekene, og det er folkbibliotekene, er det kommunene, det vil si at politisk ledelse i kommunene kan ikke blande sig opp i innholdet i biblioteket. Det er en helt vesentlig forutsetning, og så ligger det et redaksjonelt ansvar i biblioteket, og jeg må bare si til Kristiansson at eh, vi har tre kriterier i henhold til folkebibliotekloven, det er kvalitet, allsidighet og aktualitet. Vi er forpliktet i henhold til lovverket å trekke in alle stemmer i biblioteket. Og det er der det aktørhansvaret kommer in, og hvor vi på en måte legger til rette for en samtale og en debatt som det står i, i loven. Og så er det sånn på Deikmann at for eksempel for, foran valg, så er alle politiske partier i Oslo kommune hjertelig velkommen til å ha valgkamparrangementer på biblioteken og da legger vi til rette for det for alle. Men, men det, det er viktig å skjønne her at et bibliotek er på mange måter som en allmenn kringkaster og vi er nødt til faktisk å ha en moderator eller en eller annen for, transsystem for å kunne hantera det ordskiftet.
1: Settet Mimir Kristian sånn at det er noen steder eller byer eller bygder som har et eller to partier som er veldig aktive og andre som ikke er så aktive som da stadig skal få holde arrangementer, for eksempel på biblioteket da, hvor blir det av bredden da?
9: Selvfølgelig skal de få lov til å holde arrangementer på biblioteket. Jeg har absolutt aldri prøvd å nekte noen å holde et arrangement noe sted. Jeg. Nei,
1: men hvis, det er de, hvis Rødt er der hver uke og Høyre eller Venstre ja, det, aldri er der?
9: Er, da har Rødt behov for å ha et møte hver uke, så leier de vel et lokale hver uke da. Det er jo flott det at folk er aktive og driver med politikk. Jeg synes det er en merkelig form for problematikk man går Man kan gjerne snakke om Deikmann i Oslo, men det er ikke så relevant akkurat hvordan det er i Oslo eller Stavanger eller Bergen. Realiteten er at 90% av norske kommuner er biblioteket et av veldig få lokaler der det er mulig å ha et åpent møte. Og da sier jeg, hvis FRP vil ha et møte, hvis Høyre vil ha et møte, hvis Rødt vil møte, flott! Det vil bidra til den offentlige samtalen. Og våre møter, de er åpne. Alle kan komme, alle kan stille kritiske spørsmål, alle kan stille meg eller andre til veggs. Og det burde jo være okay. en glede da, ikke et problem. Du skal få på spørsmålet. Ja, Hansen. og det
11: er, som jeg sier, jeg, jeg synes det er fantastisk bra, altså du reiser denne, denne debatten, Kristiansen, og jeg vill gjerne ha flere politikere in i, i Dijkman og vi kommer til, tror jeg, også å invitere mange flere etter Men det som er utfordringen her, det er at bibliotekene rundt i Norge, de har mange oppgaver, og de har veldig varierte for ta de å likebehandle alle. Så det man må tenke gjennom her... Hva med alle da? Det er alle interesseorganisasjoner, alle ulike... Ja, så hvis
1: de slipper til en interesseorganisasjon så må de slippe til hundre andre, liksom? I
11: prinsippet må man da faktisk åpne opp biblioteket på den måten at alle har lik tilgang på de premissene. Og da må biblioteket i så fall trekke hele dette redaksjonelle perspektivet tilbake. Og jeg mener at det er i strid med det lovintensjonen er her, og det har også sivilombudsmannen pekt på. Biblioteksjefene har ett vesentlig ansvar for denne samtalen.
1: Og det var så langt vi kom i denne samtalen. Takk skal dere ha alle tre. Knut Skansen, biblioteksjef ved Eikmannen Bjørvika, Mimir Kristiansson, stortingsrepresentant for Rødt, og Bjørn Gjørungnes, biblioteksjef ved Ulstein Bibliotek. fyrst kommende mandag får Sverige mest sannsynlig sin første kvinnelige statsminister for andre gang. For før sosialdemokraternas Magdalena Andersson i det hele tatt hadde tiltrott formelt som statsminister i går, så valte hun å gå av. Bakgrunnen var en budsjettavstemming hvor Miljøpartiet besluttet å gå ut av regjering. Og Dinger Sjevesland, du er journalist og kjenner forholdene i Sverige veldig godt. Som jeg trodde hun... det. Du trodde det helt til dette skjedd. Det kom overraskende på deg også.
12: Ja, nei, det er vanskelig å vite liksom, hvilket vers i type når vi lillemor vi er med på, hvilke partier som er med i hvilke konstellasjoner. Altså, er... ja, hun, hun
1: sa selv også at dette fremstår som, som rotet det.
12: Ja, og det er jo nesten et paradoks, for jeg tenker hvis de som lever om en manns alder... eller unnskyld, menneskealder. <laughs> Hvis vi da går tilbake og se på listen over Sveriges statsminister, så vil du se som ordning og reda, og stabilitet. 10 år med sosialdemokraten Jørgen Persson, så kom 8 år med borgerlige Reinfeldt, og nå har det vært syv år med, med sosialdemokraten Löfven. Og da er det nesten et paradox, at det er liksom at det har liksom kommet under radaren, akkurat den stabiliteten, for det er så mye annet som ikke er så lett å bli klok på, fordi det har skjedd så mye, og det er nytt at det har vært så, såpass mye kaos også. Mm.
1: Olof Svensson, du er med. Du er politisk reporter i Svenske Aftonbladet. Den svenske talmannen, som ligner på vår stortingspresident, hadde en pressekonferanse i dag. Hva sa han?
13: Han var veldig skarp i sin kritikk mot eh, Miljøpartiet. Han sa at, eh, først så sa han at det her som hender i går, det sakner motstykker, det det är ju orimligt att vilja ha att att man kan välja en statsminister eh och sen som samt statsminister avgår efter 7 timmar. Eh detta skadar förtroendet för politiken och det skadar också eh, det är helt obegripligt för det svenska folket sa han. Eh och han riktade också väldigt eh skarp kritik mot eh, Miljöpartiet då som är den ena av eh, samarbetspartnerna eh, i eh, i regeringen som sen valde att hoppa av.
1: Ja, for de forklarer Sjevisland hva som er egentlig. Det er budget budsjettet, budsjettet det egentlig handler om her. Hva var det som skjedde? Ja, det,
12: var, det var det som gjorde at det gikk av. Nå har jeg for øvrig talemann også tatt litt selvkritikk på at han kanskje absolut sjekket alle eventualiteter i eventualiteter på forhånd. Nei, men altså, det var litt sånn tilfeldigheter som gjorde att det ble en virkelig sånn dobbeltkrasj i går, fordi en ting var avstemningen om en ny statsminister. Den gikk i boks, men så var det da samtidig, så ble det da valgt de borgerliges eller, eller, altså Moderaterne, Kristdemokraterne og Sverigedemokraternes budsjettforslag fikk større oppslutning enn regjeringens, de to av de andre stemte bare på sitt eget. Så dermed tappte regjeringen, og der ligger det såpass... Det er ting der. Det ene er at der det, det skal bli billigere å kjøre bensin- og dieselbiler. Det liker ikke Miljøpartiet. Samtidig så har de noen mulighet, for de er blødd, de er under sperregrensa, og da ti måneder før valget, så kan det være godt å gå ut med også å kunne argumentere for at det, det som blir vetat og som skal, en regjering må styre etter neste år, der har Sverigedemokraterne det de har de hatt innflytelse på, det der går grenser. Så de har på en måte funnet to trolig gode saker å kjempe seg over sperregrenser for.
1: Men Talman Svensson hørte vi tok en viss selvkritikk. Hvorfor, hvorfor var det ingen som skjønte vilken vei det bar i går?
13: Det var nog det var nog det kommer nog inte som en blixt från klar himmel från någon alltså det här handlar ju om att eh, de olika partierna i Sverige under väldigt lång tid har positionerat sig. Mm. Det sätt Centerpartiet har inte vill att samarbeta med Vänsterpartiet. Eh Miljöpartiet har inte vill att samarbeta med Sverigedemokraterna. Så det kommer inte som en blixt från klar himmel att det här inte att det här budgetsamarbetet då som det det sprack eh att det hängde på det det tror jag att det var ganska många som hade reaktat med. Och miljöpartiets har ju svagat på talmandens kritik och säger att vår linje har varit tydlig hela tiden. Eh när vi bildade regeringen med Stefan Löfven så kom vi överens om att om vår budget inte går igenom då hoppar Stefan Löfven av och då blir då faller det hela regeringen.
1: For en halvtime siden så snakket vi om litt kaos i Norge, men det blir jo ingenting i forhold til dette. Hvorfor er det så vanskelig å samarbeide i, til synlattende i Sverige?
12: Ja, det er den, en relativt kort versjon på det. At, uh, det var veldig enkelt veldig lenge, og så skjedde det noe i 2010, da Sverigedemokraterne kom in, da ble det plutselig tre blokk, ingen hadde flertall. Da var rød og blå blokks statsministerkandidater enige om at denne av oss to, som blir størst, selv om ingen av oss får flertall, skal regjere. Det skjedde 2010 med Reinfeldt og med Löfven i de neste fire årene fra 2014. Men så bra stemningen fullstendig, for det var feil under teppet, og da ble det overmodent, altså, da, de, da, da sprak det alt som var, og Altså da begynte det som jeg nå i dag ser etter at Miljøpartiet har gått ut, eller går ut, at det nå nesten er syv blokk med åtte partier. Altså det går an å argumentere for det, men det ville tatt en hel dag i staten. Men, det er, men det, er, det, det er sånn det er for nå, og de snakker stygt om hverandre. Hans blikk har sagt, ydmyk aldri noen. Den gamle svenske minister og fredsmegler, det virker som de blåser i nå. De går så høyt på banen og selger sig in alt de med sin virkelighetsbeskrivelse. Og dette kan bli stygt fremover. Det er allerede det.
1: Olof Svensson till slut här. Jag sa først att Magdalena Andersson blir statsminister på mandag, men kan vi egentligen være säkra på det?
13: Ja, det kan vi vara ganska säkra på för att även om det det framstår som hela havets stormar i svensk politik så har ju har jo hon kommer det, riksdagen folketinget kommer rösta om henne igen på måndag och eh, alla partier har sagt att de kommer rösta som de gjorde i igår och att hon kommer bli statsminister men hon kommer få regera på höjens budget.
1: Förvirrande. Tack ska du ha bägge två Olof Svensson med från Aftonbladet och Odd Inge Scheveland som också är journalist. Tack. Du har kanske fått med deg bartestønte november, men har du hørt om No Nutt November? Hvis ikke, får du forklaringen här. Gutter og menn utfordres till hverken å onanere eller se på porno i hele november. Unge menn over hele verden møtes på nett for å stå sammen om utfordringen. Og i Norge er 800 gutter på videregående med i en sånn Facebook-gruppe, skrev Aftenposten i går. Målet er å ikke bøst av nøtt, altså ikke oppnå orgasme denne måneden. Victor Wallraune, du er sexolog og tidligere universitetslektor ved Nord Universitet. Du er ikke så begeistret over denne kampanjen. Hvorfor ikke?
0: Nei, jeg, vet du, altså jeg skjønner litt sånn som jeg forstod utifra det som, er, det som er sagt her, at de ønsker det her for å bli, bedre, for å bli en bedre person, og det, det er noe som jeg applauderer. Altså, vi bør alle jobbe for å bli bedre personer, men avhåll fra seksualitet, og så altså tenker jeg ungdommer, i tidlig voksen alder, for å si sånn, de har behov for å trene på seksualitet, de. de har behov for å få utløsning, de har behov for å trene på intimitet, de har behov for å trene på, på nærhet og socialisering for det er jo natt den prosessen som er så veldig viktig, og det å skal avstå fra herre. Det tenker jeg er litt sånn, hva skal du si, det blir litt som å snu 180 grader, og så si jeg skal ikke ha noe som helst av det så du jagna kan förstå. Eh ja.
1: Mm, ja, du säger att vi är tillbaka till skammen. Hvordan kommer vi dit med en sån kampanj menar du?
0: Nej, alltså det har vel litt, det har väl lite ut av sammanhangen, men det har ju litt med det her med at når vi da plutselig skal avstå fra det, altså, det var jo del de gjorde på tidlig 1800-tallet, for da var, jo, da var det jo knyttet veldig skam opp imot onani, og ja, litt sånn som professor i sexologi og Bente Trane sig at onanien er jo en av våre siste tabuer, og jeg tenker at de virker jo mot sin hans altså, ikke sant, de, de blir jo litt motstrøms når at de da innfører det her med å avstå fra seksualitet og avstå fra onani i, i en måned, men som man sier, så har jeg noe å litt på det her, for det er jo sett så har det jo ingen årsak, men sosialt sett så kan det ha betydning for ungdommer, det kan ha betydning for relasjonene til ungdommer.
1: Hmm. Jack Chen, du har skrevet flere leserinnlegg om dette i Aftenposten, og er en av dem som i hvert fall har deltatt i den utfordringen. Hvorfor engasjerte du dig i dette?
14: Altså, det første var jo fordi det var gøy. Det var bare noe som dukket på internet med noen memes og morsomme bilder. Og da tenkte jeg, hei, det er en måte å utfordre seg selv på, da. Og det er det. Folk bare prøver å utfordre seg selv. Jeg tror kanskje det er der vi mistforstår at dette er kun bare en måned, bare sig seg litt. Og det andre er jo det at dette gir meg faktisk en mulighet, og også en mulighet å kunne prate om onani og pornografi i det åpne, siden når ellers i året er det på en måte aktuelt å trekke det opp. Man blir kanskje litt rart på da, men gjennom trenders og utfordring som nå i november, så er det faktiskt mulighet for å kunne, ja, ha en debatt som vi har nå.
1: Men hva slags personlige vinst mener du det kan uh, gi da?
14: Altså, det første er jo disiplin. Du kan jo du kan jo, det er en utfordring selv, det er en fristelse, seksuel lyst har, De fleste har det, og det er prøvd å så lenge som mulig, og man klarer å utforske og lære om seg selv da, gjennom noe sånt.
1: Mm. Valdraune, er det så annerledes med dette prosjektet enn at man for eksempel tar en uke med kontemplasjon og meditasjon og søker innover og... Nei, han driver med
0: vanliga se det lite till lys av som man säger en måne, det gör ju ingenting og som man säger, det är ju för gøy han får ju testa sig ut själv. Eh, du får ju på något til halt tillbaka och jag tänker att det är en sån form för maskulinitet att försto han Jordan Peterson var med på som en sånn støtteperson oppi det her. Han er jo litt kontroversiell, som uh, eller ville jeg påstå, men, men jeg har noe fers av det, det, det her med å bygge litt muskulinitet. Jeg er ikke uenig i den. Det som jeg tenker på er det her, uh, altså, det her lille prosenten som kanskje får... Uh, kan, kan, altså, vi må tilbake til oppvekst og, og, og anskillelse av foreldre, fordi at guttegjengen, altså gjengen i gata, den blir kjempeviktig. Og fordi han som kanskje er svakast i denne gjengen, og som skal prøve å følge gjengen, og som ikke greier det her, han får tilført denne skammen fordi han ikke greier å nå opp. Kanskje, altså, sånn som jeg har forstått det, så er jo ikke noe november nå. Det, det er jo ikke noen konsekvenser som medfører det her, men... Men det, altså, det vil kun påføre en del ubehageligheter
14: for, for, for noen ungdom.
1: Kjent, hva tror du?
14: Og det jeg tenker er jo, vi må se på seriøsiteten av hele dette her. Det er en veldig liten andel som faktiskt tar den utfordringen veldig seriøst på den gruppa jeg er inne på. Da er folk heier på hverandre. Folk er sånn, du kan klare det hvis du feiler. Så, så lager de morsomt vits og sier, å, jeg tappte deg, hei, og lykke til videre. Og jeg tror, jeg tror ikke det oss... At man blir skamblagt, jeg tror ikke det finnes i disse miljøene som vi snakker om.
1: Men du sa du ønsket debatt og søkels. Hva er det du vil sette søkels på? Hva du vil ha debatt om?
14: Altså, når man går tilbake til seksualindervisning som jeg hadde på skolen, så var det hvordan kropp fungerer, hvordan seks fungerer, prevensjonslignende. Men det ble aldri forklart noe om pornografi, eller onani sånn sett, om kanske det gode pornografi, og kanske det dårlige, og like med onani. Og da tenk, tenker jeg at vi burde ta opp at burde vi... Er det virkelig sånn at vi har lyst til at barn skal bare gå fritt in i pornoverden og bare finne, lære for oss selv? Eller vi vil vi faktisk undervise dem og vise det gode ved onani, som la oss inn det med kreft, Eller, og det dårlige?
1: Men uten at det skal bli for personlig her, så kan man vel ta avstand fra pornografi for exempel i en måned, uten at man tar avstand fra uh, onani?
14: Ja, det kan det. Det er helt opp til deg. Det er jo, igjen, en tullet utfordring. Du kan gjøre hva du vil innenfor det området,
1: da. Badre, hva sier du?
14: <laughs> jo, jeg
0: synes, det, jeg synes det høres litt sånn jeg har vært litt sånn lettet det som kjenner seg nå for som du sier altså, altså avstå det en måned det gjør ingenting, og når det er på en måte knyttet til som er positivt og gøy og for å få, få eh, trompa fram en debatt for å se det litt på trundersk eh, så, så er det jo det er jo ingen fare med det sånn sett, men i bunn så har vi jo, sant, vi har jo et seksuelt behov, det er jo faktisk fysiologisk, altså det er en, det er en grunn for at menneskerasen finnes, og det er det her behovet for, for forplantning. Ungdom i dag har veldig behov for å lære seg selv å kjenne, og prøve ut sin sexualitet. seksualitet, lære seg å gjennom egen seks, gjennom intimitet med andre.
1: Jack, kjenn som er galt med pornografiindustrien, har vi hørt mye om, men hva mener du kan være galt med onanering da?
14: Det er som det meste i verden. Hvis du gjør for mye av det, så kan det bli dårlig. Det første er jo at sex og er jo så mye mer enn bare onani. Det er intimitet, det det. Men når en 13-åring kun lærer seg at onani okay, er fint, men det er ikke noe dårlig ved det, så har de ganske mange år før du de stansynligvis debuterer, og da kan man lære sig opp til å tro at onani kun er det eneste og det beste.
1: Vi skriver 25. november i dag, men det ble ikke 25 dager for din del her, skjønt.
14: Det ble det ikke, og, <laughs> <laughs> men, det, men det, er det, det er det jeg synes er en fin mailutfordring, at altså folk kan si ja, vet du hva, jeg tappte, og vi kan se si, ja, onani er vanlig, det er en lyst, og det er helt grejt.
1: Jeg skulle jo si takk for at dere kom, men jeg tør knappt si noen i frykt for alle tålningsmulighetene her, men Jack Chen og Victor Valraune, god, god kveld, kan jeg si. Når får man nok av The Beatles? Tilsynelatende aldri. I dag ble første del av en dokumentarserie om supergrupper lansert. Sju og en halv time basert på filmopptak rundt innspillingen av deres aller siste plate, Let it be. Regissør Peter Jackson, kjent fra blant annet Ringenes Herre-filmene, fikk tilgang til 50 timer med glemte filmopptak som han da har satt sammen. Linda Ingebrotten, Beatles-fan og tidligere leder av Beatles-klubben i Norge, Vad gläder du dig mest till? Oj,
15: jag gleder mig till uh, allt egentligen. Det här är ju en skattkista för oss uh, Beatles fans och det är liksom guldgruven. Det är det är uh, ja, jag kommer nästan inte tänka mig något sån större akurat nu. Det är uh, det här uh, materialet som har legat uh, i ett sånt velv under bakken i 50 år och uh, jeg gleder meg bare så veldig Fordi kvaliteten på det som har vært her fra før Har jo vært forferdelig dårlig Og det har jo hatt negative assosiasjoner når man, Eller man har fått det på grunn av den gamle filmen så, nei, jeg var glemt av alt, ja.
1: Jeg tipper du er like begeistret, Audun Molde. Du er førsko førskolelektor ved Høyskolen Kristiania, men vad tror du vi kan få vite som kanske vil endre oppfatningen eller historien om Beatles?
16: Ja, men ikke førskolelektor, så hvertfall førstelektor.
1: Først, sa jeg førskolelektor? Det <laughs> er fortsatt litt satt ut etter den førre runden her. Ja. Nei,
16: ja, vi vil jo se det tett på i åtte timer, og som Linda sa, se ting som vi aldrig har sett før. Så var vi får se, det vi jo vi se når vi kommer i dybden på disse episodene Både Linda mig så en sånn preview på 100 minutter på kino på tirsdag Og, og det var jo sånn at man ikke trodde sine egne øyne altså, For det var jo ting som man ikke hadde sett eller hørt Og teknisk kvalitet er så god at det ser ut som det filmet i går Så du kan jo tenke deg, i, i dag da, så er det jo veldig vanlig at artister og band filmer masse dokumentarer Du lager jo ut, utrolig mye materiale sant, rundt en utgivelse rundt et turné men jeg tror det finns ingen artister fra den perioden på 60- eller 70-tallet som er dokumentert liksom, over så mye tid som det vi får nå med The Beatles. Det er helt unikt.
1: Vi har jo hørt mye om hvor dårlig stemning det var dem imellom på det tidspunktet. Trommerslaget Ringo Starr hadde allerede sluttet en gang, og George Harrison i filmens forlater bandene i rasseri. Hvor ille var det mellom dem, Engvrotten?
15: Ehm um, som regel så pleide ju Beatles själva eller de plejade i alla fall och refererade till det själva som ett äktenskap eller en familje och det är ju akkurat sån det är. De har varit tätt på varandra i många år och de har opplevd ja, Beatlemania och de har upplevt så mycket sammen. Eh uh, så de hade ju sina opturer ner turer och klart uh, det, er, det går ju mot slutet här og det vill man ju nog se men uh, samtidigt också så tror jag som att uh, det där är det där kamratskapet. Det är ju också väldigt starkt då.
1: Og så kom det jo en femte medlem, holdt jeg på siden i denne familien da, Yoko Ono, John Lennons kjæreste, som mange har pekt på som en en av hovedgrunnene til at bandene gikk fra hverandre. Um, hvordan synliggjøres den spenningen mellom henne og de andre her?
16: Etter det som vi vet, så synliggjøres den veldig lite, og hun sitter der i ro og fred og syrer og stikker og leser aviser rundt om forstyrringen, og Paul og George og Ringo sier ikke et vondt ord. Det er en, det er en scene i filmen hvor, Paul är lite frustrerad säger att uh, det vill ju vara märkligt om folk om 50 år skulle se si att The Beatles gick förvånande för det att Joko satt på ett pledd i studio och det nästan som sånn profetisk uh, utsagnade. Så hon frikänns hon är
1: egentligen. Hon frikänns i den filmen va. Ja, alltså det når du säger att det kommer en
16: femte person in så hoppar jag att du vill snacka om Billy Preston.
1: Ja, han han är viktig person.
16: Ja,
4: det kommer vara en musiker
16: till en och han skapar ju en dynamik i bandet, sant? Han spelar piano som är också fantastisk bän å se det, få leke med en person som ikke har vært med i før.
1: Du sa, Inge Bråten, at det har jo vært en tidligere film, altså de samme filmopptakene har blitt brukt tidligere. Hva er det som skyller denne filmen fra, fra det som tidligere er vist?
15: Altså, den originale Lerby-filmen kom jo da i 1970, etter at Beatles offisielt var over. Og den er jo da laget av en annen regissør, som da filmet det og sånn ja, stod bak uh, teamet den gangen. Uh, og det er, det er en annen type film, uh, där ser man att de øver i studio, uh, det er ganske sånn kornette, det er, jeg vil ikke si, jeg som har sett den mange år etter, och ikke sånn den gangen, uh, så vil ikke jeg si at den er uh, så dyster, som det rykte vil ha det til att den er, men uh, den er heller ikke veldig munter. Uh, så, uh, men i den nye dokumentaren nå, så vill det jo være andre kameravinkler, och det vil være andre klipp, de välger kanske andre ja, eh, så jeg tenker at der, dette blir noe helt annet det blir mm. en helt annen film, og det er også bevisst vet jeg også fra Peter Jackson som sier det at eh, han velger minst mulig av det som är med i den originale
1: mm. Audun Molde, hva slags oppmerksomheter fornyet interesse for Beatles tror du denne filmen kanske kan gi?
16: Jag tror det vil gi en interesse att du får jo se dem i veldig god kvalitet, du får se dem som unga og du får se dem så tätt på som du aldri har gjort för. Jeg tror knapt det er et musikkverk eller et kunstverk som er så grunnig dokumentert som dette blir nå, over åtte timer. Og du får se at det er helt vanlige folk som krangler og tuller og tøyster og fjaser og prøver og feiler og, og, og ler. Og, og så plutselig så ser du det kollektive geniet hvor de faktisk skaper noe sammen, og du får være med og se den kreative prosessen. Så jeg tror det, at det ikke blir bare sånne korte klipp som du har i dokumentaret på noen sekunder, men du får se noe som er såpass spent utover. Det vil gi et helt annet bilde enn en det man har fått tidligere og vad slags interesse det genererer det, det vil jo fremtiden vise men jeg tenker jo at når folk oppdager musik så, så, så kikker man på det uansett um, og så er det forskjellige kilder man får den musiken fra den enhver tid og dette kan jo være en kilde for noen da
1: for noen handler det handler jo om nostalgi, men det gjør det jo ikke for deg for du ble jo født lenge etter dette, du ble spilt inn Linde Engbrotten, var det som har gjort deg så fascinert da?
15: Oj oj oj. Eh först fremst den gode musiken. Alltså det är ju musiken som är nummer 1. Eh och jag då blev fan eh, då de gav ut Anthology-serien, på mitten av 90-talet. Det var det som gjorde att jag blev fan, Ganske så snevert eh, den gången, men det sa väl säkert sitt då. Eh, men jag tänker att eh, altså, det er ju först och främst musiken och så när jag först var hektad på den, de der är tidlösa goda melodierna och så er det Beatles-historien och så är så spännande. Det är ju ett äventyr.
1: Og vad sier de fortsatt gjenlevende to, Paul McCartney og Ringo Starr, om, om filmen? Eller hva har de sagt?
15: De har jo gitt grønt lys for alt de har sett, og jeg tror de gleder seg, og jeg tror spesielt Paul McCartney er veldig opptatt av å bevare gode Beatles-ettervære, og husker de gode minnene
16: du vet at nu har jo de også kommer her og det har jo vært litt sånn rødende de siste dagene å se barna til John Lennon og Paul McCartney og Ringo Starr og George Harrison sammen på kino og lagt ut poster i sosiale medier så jeg tror alle sammen synes at dette en bivenhet <laughs>
1: og de som vil se den kan se den på strømmetjenesten Disney Plus og på NRK.no kan du få en anmeldelse av serien takk skal dere ha begge to Dag Dørum, Eli Kyrkjebø og Sigrid Solund takker for følget og ses igjen i morgen